0: del Foro de Davos 2024 y con dos grandes protagonistas, Donald Trump y Javier Milley. Analizaremos algunos detalles de la agenda que se recorrió en este importante evento. Además, recorremos el mundo a través de los índices Estados Unidos, Europa e incluso Japón. Felices días de alza en los diferentes índices bursátiles. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 23 de enero, aquí, en Pulso de Mercado. ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información... Continuamos. Finalmente tenemos el final de Davos. Este congreso que reunió a los principales líderes empresariales y por supuesto políticos a nivel mundial en Suiza ha tenido su fin. El certamen ha tenido la visión que nosotros habíamos comentado la semana pasada. Las típicas charlas acerca de la situación bélica que está enfrentando el mundo. Por un lado en la parte del norte de Europa y por otro lado en Medio Oriente. Buscando estas situaciones y soluciones diplomáticas para resolverlas. Muchos dicen que esto se queda en simples discursos. Esto también tomando en consideración las preocupaciones del cambio climático. Algo del que, de lo que se viene hablando en los últimos años, sin tener realmente efectos importantes sobre los países mayormente contaminantes del mundo. De la misma manera, el certamen con visión en lo político... Y en lo económico, una visión catastrófica al respecto que tampoco parece tener mucha claridad. Pero el que sin duda alguna se llevó la atención de Davos fue el presidente de la nación argentina. Hablamos, sí, del mismísimo economista Javier Milei. Javier Milei dio un discurso de poco más de 20 minutos donde hizo presente su idea central acerca del de mundo liberal sobre el colectivismo dando fuerte énfasis a un discurso que venimos conociendo en los últimos años presentado por el hoy día presidente de Argentina en diferentes medios de comunicación en su país. La, el discurso fue aplaudido por algunos y criticado por otros, por supuesto muy apegado estas decisiones a ciertas ideologías. Quienes siguen ideologías más de izquierda criticaron fuertemente la posición y las palabras de Miley, y quienes siguen una idea más de derecha e incluso más liberal, por supuesto, elogiaron esta presentación. Para bien o para mal, las, vi las visualizaciones del discurso de Miley fueron por lejos las que lideraron todo el foro de Davos. Más allá de esta presentación en particular, su presencia llamó mucho la atención y como había mencionado aquí la semana pasada, iba a ser noticia y así fue. Por otra parte, lo que se está buscando en Davos en general es dar solución con una perspectiva de todo este 2024 a los diferentes problemas que se están viviendo a nivel mundial. Pero la escena política no se deja estar y fue el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el controversial y reconocido magnate inmobiliario Donald Trump, el que también puso énfasis en ciertos puntos y que al parecer estaría siendo un posible próximo presidente nuevamente para sentarse en la Casa Blanca. El polémico Trump siempre tiene sus detractores, pero también quienes lo apoyan con toda la fuerza. Javier Milley y Donald Trump, sin duda, los grandes protagonistas de este foro, que repitió un poquito la escena y era bastante esperado según la agenda que se había programado anteriormente. Más allá, muchos críticos también hacen punto especial sobre los gastos económicos de este foro, Gastos realmente millonarios, donde parece que el discurso no tiene que ver con lo que se practica. Como quien dice por ahí, hay que practicar en vez de predicar. Vamos a revisar diferentes índices el día de hoy. Hemos visto una fuerte alza, movimientos rompiendo máximos históricos, donde el mercado sonríe. Muchos optimistas dicen que esto va para más. Otros dicen que hay que tener mucho cuidado que se podría venir una gran baja. Más allá de entrar a adelantarnos al respecto, vamos a revisar varios de estos índices. Y comenzaremos por el tecnológico, el Nasdaq 100, que nos ha dado muy buenas noticias respecto a nuestro último análisis. La tecnología ha estado moviendo el mercado fuertemente últimamente. Ya lo sabemos, una palabra de una acción que ha sonado, envidia. Bueno... ¿Qué nos está mostrando el Nasdaq? El Nasdaq ha tenido una fuerte, un fuerte movimiento alcista, Muy, muy robusto. Y que ha llegado a máximos históricos. Qué interesante. Ha saltado nuestro Take Profit. Hemos tomado beneficio. Así que estamos súper contentos. Nos marcamos con esta flechita de color blanco. Como un objetivo logrado. Pero el precio todavía nos está mostrando alguna oportunidad. Hay que ser muy cautos al respecto. Ya que... Podríamos estar ante una zona de agotamiento o posible un nuevo también, un nuevo arranque para buscar nuevos máximos superiores a los anteriores, máximos históricos. Hmm. Hay que mantenerse cautos. Por ahora yo me voy a quedar bastante cauto con el Nasdaq, ya que estamos juntos, justo sobre el vértice superior, tocando. Y podría mostrar alguna corrección como muestro ahí con esas flechas de color amarilla. Así que esa es la posición que me parece, que el peso se va a seguir subiendo, pero que tiene que corregir un poco. El alto nivel de endeudamiento público del país ibérico y como otros problemas internos a nivel político, diferencias también y un sector empresarial un poco estancado, no han sido un reflejo claro en un movimiento del IBEX 35 que ha estado muy fuerte desde meses atrás que lo habíamos detectado. En general, el IBEX 35 había sido en los últimos años un índice bastante malo para operar, hay que decirlo, debemos ser honestos. Sin embargo, desde hace un par de meses ha estado un movimiento con una tendencia dentro de un canal alcista que nos ha gustado bastante y que nos ha prestado la opción para tomar el guante, tomar el índice, analizarlo y ver oportunidades en su precio. ¿Qué ha pasado en los últimos días desde nuestro último análisis del IBEX? Es lo que vamos a hacer con vista a continuación y podemos ver qué oportunidad de entrada en el mercado, ya sea la compra o la venta, Podemos estar viendo en este momento en el gráfico. Vamos directamente con el índice del país del jamón ibérico. El gráfico del IBEX ha estado muy bonito, la verdad. Habíamos nosotros dibujado ahí, encerrado con esta línea de color amarilla. Eh, esta tendencia alcista para que se vea claramente. no Pero bueno, ahora tenemos unos nuevos precios. El precio ha continuado con este, dentro de este canal. He ido hacia arriba. Eh, hemos tomado beneficios maravillosos Seguimos ganando dinero con el IBEX, eh, pero ahora mostramos la situación actual, encerramos con estos círculos de color amarillo, cuáles son estos últimos máximos y mínimos dentro del canal, donde el precio está muy cerca del último máximo. ¿Qué está haciendo el precio ahora? Está corrigiendo, está dentro del canal, y al parecer podría ir a buscar la zona baja del canal para luego volver a subir. Es una opción probable, pero no segura. ¿Podemos tomar alguna posición al respecto?, bueno, eh, veamos nuestro RSI, veamos nuestro MACD. Esto coincide con esta corrección fuerte a la baja. Mm, supongamos que el precio vaya a buscar la zona baja del canal. Podemos buscar una venta, ir en corto, pero con un ratio de, de beneficio más acotado. Quizás 1 a 1,5, incluso 1 a 1. No podemos apostar a mucho más, ya que seguimos, iríamos, digamos, en una posición contratendencial. Igualmente tiramos nuestro retroceso Fibonacci para tener la posición actualizada respecto al precio actual. Y bueno, eh, como podemos ver, y lo dejo dibujado con una flecha de color amarillo, seguimos en tendencia alcista con este índice español. Lo veníamos diciendo hace semanas atrás, todos los problemas que enfrentó Emmanuel Macron en Francia no se llevaron al mercado francés, y eso ha sido un reflejo de lo que ha mostrado su índice, el CAC 40. El CAC 40 ha ido como nosotros esperábamos, ha tomado beneficios en nuestra posición de entrada. Así que si entraste con nosotros, has pasado por caja. Pero vamos a ver la posición actual del k 40, dónde fue que tomó beneficios y cuál podría ser el próximo pronóstico de la situación del precio. Si habría alguna oportunidad que nosotros podamos atrapar en el mercado. Francia, Francia, Francia. El CAC 40 nos ha tomado beneficio, Take Profit. Qué maravilloso. Como habíamos indicado como nuestra opción A, el precio se ha movido de acuerdo a lo esperado. Y luego de esto, tocar nuestro Take Profit, ha vuelto a bajar. Así que hemos salido súper bien, hemos analizado muy bien. Vemos ahí, y muestro con círculo de color amarillo, justamente la corrección que se está mostrando a la baja con el MACD. Así que hay que tener cuidado coincide también con el RSI. A ver, ¿cuál es la posición actual del precio? Como puedes ver aquí atrás en el gráfico, debemos definir dónde estamos ahora. Si bien es cierto, rompimos el canal bajista que estaba, también rompimos la última tendencia muy vertical alcista. Así que, ojo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál podría ser una opción? ¿Comprar o vender? ¿Qué sería lo mejor? A ver, el precio en este momento se encuentra por sobre la media móvil exponencial de 200 periodos. Estamos viendo, recordemos, velas diarias. Me gusta tomarlo como una señal esto. Así que mmm, me voy a arriesgar y me voy a posicionar al alza. Considerando que el precio se acercó a la media móvil exponencial de 200 periodos. Pero volvió a subir con bastante fuerza como podemos ver. Así que me gusta pensar de que esto va a seguir subiendo. Así que eso lo vamos a considerar como una opción A. Y ahí muestro con círculo de color amarillo justamente la media móvil exponencial de 200 periodos. La EMA de 200. Me gusta esto para ir hacia arriba. Así que hay que estar bastante atento en todo caso porque el precio podría tener también alguna caída. Los japoneses no se han quedado atrás y han querido ser parte de esta fiesta alcista. Es por ello que el Nikkei ha mostrado una verticalidad en su precio con unos días muy alcistas. Tal así de que en este momento parece que el precio parece, parece que se está agotando. Japón ha tenido días felices en los últimos, también como ha pasado los índices que hemos analizado aquí hace segundos atrás. Vamos a ver qué oportunidad nos está mostrando el índice japonés, que también había estado bastante lento por un periodo realmente extenso. Vamos a ver si existe una oportunidad de entrada, tanto al alza como a la baja, o si el precio realmente muestra una zona de agotamiento donde nos genera diferentes dudas. Esto será resuelto. Analizando el gráfico del Nikkei. A esta verticalidad del Nikkei, pues hay que tenerle mucho cuidado. Como puedes ver con el gráfico aquí atrás, estamos en una zona de precio interesante. Pero primero es, sí, tocamos nuestro Take Profit, tomamos beneficio si entraste, bueno, con nuestro análisis anterior de este, este índice. Así que ponemos ahí, con un dedito hacia arriba. Sí, ganamos dinero, aceptamos. Pero ahora, ¿cuál es la situación actual del Nikkei? Bueno, estamos en una zona bastante explotada. Un precio que, según nuestro RCI, ya muestra una sobrecompra importante para poder definir si estamos dentro de una tendencia definida. Para la redundancia, vamos a tirar una línea nueva de tendencia a largo plazo. Eh, vamos a tirar esta línea, le vamos a colocar un color blanco para que coincida con las anteriores, y podemos ver de que justo coincide de que estamos justo tomando ahí arriba en el borde superior. Lo cual podría ser un indicio que coincide con nuestro RCI y que el precio podría comenzar a bajar. Así que hay que tener cuidado. A ver, eh, ¿podría ser una opción para entrar a una venta? Mm, la verdad es que me complica un poquito pensar en ello. Creo que hay que esperar en los próximos días cómo se resuelve el movimiento del precio del Nikkei. Por ahora, yo prefiero quedarme fuera. Aunque también es tu opción cual tomar cualquier decisión que quieras. Felices días han vivido los índices en los últimos. ¿Cómo ha sido? Bueno, alzas fuertes. Lo hemos visto en nuestros análisis. Hemos pasado la cartera por todos ellos. En donde nuestros análisis han sufrido excelentes noticias. Muy buenas nuevas. Sin embargo, algunos dicen que hay que tener cuidado. Que esto podría ser una subida fuerte para luego venir una fuerte caída. Los más optimistas, por el contrario, dicen que este es el gran inicio. para una, una continuación de nuevos máximos. Mucho más allá de lo que hoy día estamos viendo. El tiempo irá. ¿Quién de los dos tiene razón? En cuanto al foro de Davos, pues bueno, las conclusiones son claras. Vamos a ver cuánto de lo que se habló y lo que se espera cumplir realmente se cumpla durante este 2024, antes del próximo certamen. Algunos dicen que esto es solamente un evento donde los políticos buscan perpetuarse en el poder, ganar imagen, etc. Y que otros en el sector empresarial buscan mantener y aumentar sus riquezas. Opiniones hay para todos, sin embargo, como mencionaba en la introducción y durante el programa, los grandes protagonistas fueron Javier Milei y Donald Trump. Ya veremos con el tiempo la verdad del resultado de este importante certamen. Por lo cual, todo el tiempo lo irá. Nosotros nos reencontraremos el siguiente martes aquí en Pulso de Mercado, pero antes de irme debo hacerte dos invitaciones. La primera es a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y también a activar la campanita de notificaciones. Y mi segunda invitación antes de despedirme es invitarte a aperturar una cuenta con nosotros si es que todavía no eres cliente de SwissCode Bank. Para ello aquí abajo te dejo un enlace con esta plataforma demo de Trader, plataforma propietaria de SwissCode Bank, donde podrás operar estos activos como otros analizados por mis compañeros. Y hablando de mis compañeros, el día de mañana estará Verónica Chacón analizando el mercado Forex, el mercado de divisas, con lo cual la invitación está para continuar con Pulso de Mercado el día miércoles. Nosotros nos reencontraremos el siguiente martes, ya que Warren Buffett nos espera con nuevas acciones.